0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışla birlikte Cemalettin Taşçı ile beraberiz ve bu hafta olup bitenleri konuşacağız diyeceğiz ama aslında olup biten bir tane bir şey var. 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü. Bunu değerlendireceğiz 15 Temmuz 2016'da olup bitenleri ve bugün... Onun nasıl değerlendirildiğini bu hafta itibariyle. Cuma günü çünkü Saraçoğlu'nda bir miting gerçekleştirdi. Hem Bahçeli bir konuşma yaptı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. O konuşmalara da değineceğiz ve esas itibariyle de darbeyi değerlendireceğiz Cemalettin Taşçı beraber. Evet başlayalım istersen bayram sonrası bu ilk programdır.
1: Evet şimdi sonuçta Türkiye'nin yakın tarihinde bir kara delik olarak varlığını hala sürdüren bir günün yıl ve benim dikkatimi çekiyor, çekmişti olan şey şu. Katılır mısın, katılmaz mısın bilmiyorum. Yani e, her 15 Temmuz yaklaştığında bir böyle kazana kömür atılıyor ve işte bir şey harlandırılmaya çalışılıyor. Bu sefer oldukça cılız idi bu çabalar. Bayram sonuna gelmesinin de, bayramdan hemen sonrasına gelmesinin de etkisi olabilir. Bu ateşarlandırmaya çalışanların 5 yıllık yenilgilerinin yol açtığı birikim de olabilir. Veya işte bu ateşarlandırmaya çalışanların enerjilerinin, inançlarının kendilerine ve işte yaptıkları şey inançlarının azalmasının da bunun da etkisi olabilir. Ama net toplamda hadi bakın 15 Temmuz kutlayacağız. Ha biz büyük bir iş başarmıştık 15 Temmuz. 2016'da şimdi onun yıl dönümü geldi diyenlerin enerjilerinde yani ses tonlarında ciddi bir düşüklük vardı. Katılıyor musun bilmiyorum. Evet eski düzen yok yani. Eski hava yok. Yani şimdi önce hani şu ayrımı yapalım. 15 Temmuz zaten daha 15-16 Temmuz 2016'dan itibaren belirli bir kesimin üzerine ipotek koyduğu bir şeydi. Yani tıpkı 29 Ekimler, işte 19 Mayıs'lar filan gibi net toplamda devletin bayramları idi onlar. Devletin kutladığı bayramlarıydı. Biz oraya kah davetli, kah sahnedeki figüran olarak katılmak durumundaydık. Ama işte buna karşılık da halkın kendisinin, toplumun kendisinin bayramları var. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı veya Nevruz gibi muhtelif başka azınlık ların başka kendilerine has bayramları gibi. Onlar toplumların bayramları. Böyle çok net bir ayrım var idi. Ve 15 Temmuz halkın bir bayramı olma vasfını hiç kazanamadı. Yani öyle çok benimsenmiş çok. Aa evet tamam bak biz orada şöyle bir direniş sergiledik. Ve diye hissedilen böyle arkasında durulan bir şey değildi. Birileri bize hizaya girin demek zorunda kaldı hep. Neden böyle oldu? Yani sonuçta 15 Temmuz günü Türkiye'nin verdiği kayıpları küçümsüyor değilim. Küçümsenemez zaten öyle düşünüyorum. Çünkü onların aslında hiç uğruna öldüklerini düşünüyorum. Ölenlerin. Onun dışında Türkiye'nin kurban verdiği kurumların da hiç uğruna kurban verildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla 15 Temmuz'daki kayıplarımızı çok ciddi alıyorum. Ama 15 Temmuz'un anması konusunda yapılan ve işte... İlk yıllarda arkasına olağanüstü bir devlet desteği konan şey, altıncı yılında daha ve üstelik de bahse konu olan aktörler siyasi iktidar iken hala enerjisini kaybetti yani.
0: Evet, bir kere Saraçoğlu'nda böyle bir mitingin yapılıyor, toplantının yapılıyor olması yeri kapı yerine başlı başına bir geri çekilme olarak görülüyor. Çünkü iki meydanın kıyaslanması asla mümkün değil. Biri milyona yakın insan alır, milyonları aşar hatta. Burası en fazla 50 bin, 100 binlik bir alan olarak düşünülebilir. Daha fazla kalabalık olmaz. Bir kere bu zaten tek başına alanı küçükmüş oldu. İkincisi ben konuşmaları baştan sonra dinledim. Hem Devlet Bahçeli'nin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını. Her iki konuşmada dağınıktı. Bahçeli daha derli toplu konuştu Erdoğan'a göre. Ama Erdoğan'ın ben bugüne kadar dinlediğim en dağınık, en konudan konuya atlayan bir konuşması oldu. Ama konuşma sonunda bende uyanan izlenim sanki veda ediyorlarmış izlenimi gibi geldi. Bahçeli dedi ki konuşmasının en sonunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir şiir okudu. Şiirin arkasından giderken son derece cılız bir sesle yüksek olmayan bir hani meydan mitinginde bir konuşmacının hitabında final cümlesi asla olmayacak şekilde kalın sağlıcakla diyerek bitirdi. Evet yani
1: meydanı seçerken de bu hadiseyi föprütemeyeceklerini zaten teşhis etmişler. Manası çıkıyor senin söylediklerinden. Konuşmalara ve ben tabii ki tahmin edebilecek durumda değildim ama hani senin senin izlen bir kısmına maruz kaldım. Anladığım hikaye şu. Yani zaten konuşma hani bu 15 Temmuz sonrası yalandan da olsa bir yeni kapı ruhu filan gibi bir şey. Yani bütün Türkiye'nin malı yapalım bunu gibi yalandan bir çaba vardı. O çaba hiç kalmamış. Yani iki evet. de de meydana kürsüye çıkmışlar ve bir siyasi kampanya yürütüyorlar. Evet. Siyasi kampanyanın bir parçası. Yani sonuçta bu toplumun malı değil, bizim malımız. Yani sadece devletin malı olmak da değil. Yani devlette şu anda hükmediyor olanların malı. Yani 15 Temmuz bizim işimiz, bizim iç işimiz ve Evet burada da bir araya geldik zaten de fazla da kalabalık değiliz. Burada biz şimdi bize muhalif olanlara yani 15 Temmuz hadisesi neydi ondan tamamen bağımsız
0: evet. bize muhalif olanlara verip veriştirelim. Yani şimdi 15 Temmuz'dan <gülüyor> darbe kalkışması yapanlar ile bugünkü muhalifleri eşleştirmiş oldular. Onlar haindi, dışarıdaki insanlarla işbirliği yapıyordu ve Türkiye'yi parçalamak ya da işgal ettirmek için bu işe kalkıştılar. Şimdikilerde, şimdiki Zillet İttifakı'da ya da işte altılı masada oturanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Dışarıdakilerinin, dışarıdakilerle işbirliği yaparak Türkiye'nin aleyhinde çalışıyorlar diyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde e, altılı masaları var değil mi onların dedi. Orada hiç bu şehadetlerin şeysi, esamesi okunuyor mu? Orada PKK var diye çok net bir şekilde PKK ile eşleştirmiş oldu altılı masayı. Dolayısıyla yani bütün baştan sonra konuşmaların muhalefete verip veriştirme ve bu ruhun, işte milli duygunun bizimle beraber yan yana durmasını isteyen bir anlayış içerisinde konuşmalarını bitirdiler. Yani işte hani sonuçta hadiseyi
1: geçmişin Cumhuriyet Bayramları'ndan filan ayıran e, tarafı da burası. Yani. Yani geçmişin Cumhuriyet Bayramları da e, devletin bir malıydı. Toplumun bir malı değildi falan ama hiç kimse Cumhuriyet Bayramları'nda 19 Mayıs'larda 23 Nisan'larda filan sanki toplumun bütün kesimleri Cumhuriyet'in eşit yurttaşlarıymış zanlı uyandıracak şekilde bu imayla konuşulurdu yani devlet adına oraya çıkıp konuşanlar yani bütün topluma hitap ederlerdi filan yani şimdi görünemiyor ki o, o bile yok yani o hassasiyet bile yok yani bu bizim malımız siz şöyle biraz kenarda durun edasıyla bu konuşmalar yapılmış benim bu <gülüyor> parçalarından anladığım şey de bu tabi bu çok Erdoğan ve Bahçeli açısından bakıldığında çok acıklı bir hal yani. Normal şartlarda kendisine güveniyor olan, kendisinden emin olanlar buralarda hiç o rolleri Lütfen. yapmak gerektiğini akıl ederler yani.
0: Yani kimse... bir, bir, bir grup konuşmasından çok farklı değil ya da bir seçim e, mitinginden çok farklı bir konuşma değildi. Çek farkı işte 15 Temmuz'da biz bir işte tarih yazdık, destan yazdık, e, dış düşmanlar bize saldırıyorlar falan. E, ona karşı millet ayaklandı, direndi var onun ötesinde bir şey yok ve Bunlar da pekala seçim konuşmalarında dile getirilebilir grup toplantıları söylenebilir şeyler
1: i̇şte grup toplantısından farkı anladığım kadarıyla ikisinin aynı grup toplantısında konuşması <gülüyor> <oldu yani. gülüyor> ayrı ayrı konuşurlarken ikisi bir araya gelip böylece işte kader birliklerini de tescil etmiş oldular dediğim gibi hani onların açısından bakılınca acıklı ama hani biz buradan 15 Temmuz'un nasıl kutlanıyor olduğundan çıkıp 15 Temmuz'un ne olduğuna dönecek olursak ve işte buradan acaba bizim ülkemizin siyaseti ve sosyolojisi hakkında söyleyecek bir şeyler bulabilir miyiz? Daha önce söylediklerimizin arasından bir şeyleri seç söylesek mi diye bakacak olursak geldiğim, benim üzerine tepindiğim nokta, hikaye şu. yani Nedir 15 Temmuz? Ya şimdi biz 27 Mayıs'ın ne olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet'in bir takım işte modern modernleşme bir projesi var. Bu modernleşme projesine projesindeki adımları geriye sarmaya çalıştığı iddia edilen bir iktidar var. Bu iktidara karşı devletin zinde güçlerinin hop oh, oraya, buraya kadar demesi diye hikaye kelimelendirmeler, vurgular vesaire taraflara göre değişse de iki tarafın anlattığı hikaye bu. Yani devletin bir projesi var. Bu projeye direnenler var. Bu bu direniş siyasi platformda gerçekleşiyor ve devlet siyaseti eziyor. Değil mi yani şimdi 27 Mayıs'ın hikayesi bu. Şimdi böyle bakacak olursak yani buna benzer bir hikayesi olmak gerekiyor 15 Temmuz'un. 15 Temmuz'un hikayesi ne? Yani bize 15 Temmuz satanların 15 Temmuz'a dair hikayesi ne? İşte senin demin söylediğin yavan ve içi boş kelimelerle dolu yani Yurt dışında birileri bize bir tezgah kurdular. Kime? Yani bize derken kime kurdular bu tezgahı? Eğer Türkiye'ye kurdularsa biz o Türkiye'nin bir parçasıyız. Dolayısıyla bu kutlamalara bizim de davet edilmemiz gerekirdi. Yani biz derken herkesin davet edilmesi gerekirdi. Herkes oradaymış gibi konuşulması gerekirdi gibi. Demek ki aslında zaten başından itibaren olay buydu. Aslında Türkiye'ye karşı bir hareket değil Erdoğan'a karşı bir hareket. Erdoğan rejimine karşı bir hareketti. Bu hareket olurken, Bahçeli
0: Erdoğan'ın yanındaydı artık. Dolayısıyla daha yanında değildi ama bundan sonra yan yana geldiler. Evet. Öyle mi oldu? Tamam. <gülüyor> Şimdi Tabii. bu kadar yakın tarihi bile karıştırılır düştüm yani. Yani Kasım seçimlerine giderken tutum ve tavrıyla evet AK Parti'nin yanında gibiydi ama söylemi ve tavrı, tutumu açıklamasıyla açıktan siyasi olarak yanında değildi. Bu darbe girişiminden bir süre sonra çıkıp artık bu anayasadaki fiili durumu resmi duruma getirelim deyip anayasanın değişmesini talep etti ve başkanlık sistemi ondan istedi. <gülüyor> Şimdi benim açımdan 15 Temmuz dediğim gibi Türkiye'nin
1: tarihinde, yakın tarihinde bir kara delik ve yani e, gerçekleşen iş hangi parçasını elime alsam pis kokuyor. Yani insanın burnunu düşürecek kadar pis kokuyor. Bu, bu konuda herhangi bir şeyim yok. Bize karşı bir şey olduk, olduğundan da bir şüphem yok. Or- buradaki biz Erdoğan'dan biraz farklı biz. <gülüyor> Benim bizim Erdoğan'ın bizimden biraz farklı yani. Sonuçta bu işin içinde cemaatin olduğu cemaatin muhtelif dış tırnak içinde mihraklarla işbirliği yaptığı gibi şeylerin hepsine katılırım. Bunların hepsini böyle kabul ediyorum ama net toplamda bize saldırıyor olan o cemaat, ben adam etmedim yani. Ben cemaati en başından itibaren zaten bir tehdit, bir düşman olarak görmüştüm. Yani ne istedilerse veren ben değilim yani. Dolayısıyla şimdi cemaati alt etmiş olmak üzerinden, bir başarı hikayesi yazılacaksa yani bu iş cemaat işi diye konumlanıyorsa cemaatin yanında işte Amerika vesaire falanla iş birliği halde yapılmış bir şey olarak konumlanıyorsa yani Türkiye'de Erdoğan'a, Erdoğan'a oy verenler ve Erdoğan dışında herkes, hemen hemen herkes cemaatle, Amerika'ya da onlardan daha düşman. Zaten baştan itibaren böyleydi olay. Şimdi gelip ama bize cemaat ve Amerika bir koplo kurdu ve biz de buna karşı kahramanca mücadele ettik diyenlerin herhangi bir söz hakkı yok. Zaten baştan yok. Peki oluyor, nasıl oluyor da oluyor? Çünkü daha başından 16, 15 Temmuz gecesinden itibaren sahiden de abuk sabuk muhalefet kanadı abuk sabuk işler yaptı. Toplumsal düzlemde de siyasi düzlemde de. Yani o, günler, o gecenin WhatsApp şeylerini de şifre etsek, yazışmalarını şifre etsek veya işte neyse milletin kendi arasındaki konuşmaları dinleyebilsek, onlara kulak kabartabilsek falan zaten yani görünüyor ki evet orada abuk sabuk, muhalif kanıtlı abuk sabuk işleri vardı. Ama zaten oraya gelmeden önce de vardı. Oraya gelmeden önce de böyle içe kapanmacı, böyle işte tam bağımsızlıkçı, böyle abuk sabuk bir dünya tasavvurunu yıllar boyu bu topluma enjekte ettiler. Dolayısıyla kolaylıkla satılabiliyor. Bak işte oradan Amerika, cemaat, Fethullah Gülen'i satın aldı ve yani evet Amerika Fetullah Bildini satın alıp Pensilvanya'da boşluk ağırlamadı yani Fetullah Bildin Amerika'ya gidişinden itibaren bunlar konuşuldu zaten ya Türkiye'de bangır bangır konuşuldu bunlar ve evet yani Amerika bunu yapar yapar yani burada temel mesele o 15 Temmuz gecesinden itibaren oh tamam şimdi iki küp birbirine vuruyor birisi kırılacak. Tamam buradan cemaatçiler gelsinler. Erdoğan defterini düşünsünler filan hayalleri kuruyor olan, kurmuş olan muhalif kanadın salaklarıydı yani. Burada bir abukluk yapar. Yoksa yani pek hala görünüyordu ki cemaat böyle bir abukluk yapacak işte. O FETÖ'lülerin Amerika'da barındırılıyor olmasından da işaretle ve Amerika'da bir takım abukluklar yapar. Senin işin yani iktidarda olan sensin ben değilim yani. Ben buradan iyi kötü şeyleri, yani ben derken seni beni şahsen bizleri sadece kastetmemen Her ay elinde şey olmayan, güç olmayan, iktidar olmayan herkes kendince olayları yorumlar ortaya döker. Senin için tedbir almak ya. Yani Amerika sana bir kötülük yapmayacak varsayımıyla. Memleket yönetiyorsan zaten bir hemen oradan gitmen gerekiyor yani. Amerika yönetenlerin bir tane önceliği var Amerikalılar. Yani Amerikalılar senin insanlarını, senin vatandaşların niye düşünsünler? Adamlar varsayıyorlar ki sen düşünüyorsun. Bunu bu kadar basit gerçeği idrak edememiş iseniz ya orada ne oturuyorsunuz kardeş? Çekin gidin. Şimdi muhalefet bunu söyleyemedi yani. Ya bu kadar yalın bir şeyi söyleyemedi. Amerika Amerika'dır kardeşim Yapacak ya Amerikalılığını. Senin için bizi, sen iktidardasın ve bizi Amerika'nın şeytani işlerinden korumak, kollamak ya da Fetullah Gülen'in her kimlerse bizim hakkımızda olumsuz bir takım şeyleri olanların, yani onlarla biz aynı kümesteyiz hepimiz <gülüyor> ve bu kümeste bir arada yaşamak zorundayız. Ama bu bir arada yaşama sırasında
0: da kendi evimizi bunlara kaptırmamamız gerekiyor. Yani birincisi sen iktidardasın, zaten bu tedbiri alacaksın. İki... Eğer hani benim de bir gücüm de var ise buna ihtiyaç duyuyorsan davet edeceksin. Ben de o gücümle sana destek Hiç. vereceğim demesi lazım. Doğru. Hiç yani bunu
1: ne onu yaptı ne onu yaptı. Daha başından ve şimdi işte senin anlattığın şekilde daha bu üstelik bugün bile hala düşmanlaştırarak kendisine bir ayrı bir millet yaratıyor adam. Şimdi temelde sıkıntımız Sıkıntılarımızın başına da bu geliyor. Yani adam orada bunu yapacak, bunu arıyor oldu ve bu yüzden de 15 Temmuz'u bir neydi? Allah'ın
0: lütfu. <gülüyor> evet. Öyle demişti değil mi? Evet, öyle di- diyenler de vardı. Genel olarak söylenmemişti ama öyle diyenler de oldu. Bir Allah'ın lütfu benim diye bildirme, değerlendirme vardı, evet. En bildiğim Erdoğan'ın kendisi söyledi bu Allah'ın lütfu diye.
1: Sonuçta bunu olayı bu halde gördükleri de görünüyor. Yani sonuçta şimdi ben darbeyen işlemden öğrendim. Geitiklerine inanma lüksümüz yok yani. Ve orada çok karışık, çok karışık bir takım işler var. O karışık işlere de geliriz ama esas esas meselemiz şurada. Sen şimdi böyle bize afra tafra yapıyorsun işte diyorsun ki orada bize karşı şöyle bir husumet besleyenler bir araya geldiler. Şöyle biçimsiz işler yaptılar. Biz şu kadar şehit verdik ve siz o şehitleri anmıyorsunuz ama biz anıyoruz onları unutmuyoruz. Tamam peki o şehitleri şehit, o şehitlerin şehit olmasına yol açan hadiseleri şöyle bir araştıralım dendiğinde mecliste. Araştırma komisyonunu engellediniz. Araştırma rapor, komisyonun raporu kayıp. Kim yaptı kardeşim bunları? Kim engelledi ve bu raporu kim kaybetti yani? Oraya Hakan Fidan'ın, Hulusi Akar'ın gitmesine kim mani oldu? Ya Olayın baş aktörleri ya. Birisi genelkurmay başkanı, ötekisi MİT müsteşarı. Komisyona, millet meclisindeki komisyona bu memurlar gidip de ifade vermeyi reddettiler. Kimin, kimin gücüyle yaptılar bunu ya? Yani sanki şimdi
0: hani bunları biz yapmışız gibi konuşuyor adamlar. Derdim buralarda yani. Anlatabiliyor Çok musun? Yani. Ben 15'liyim. E zaten Erdoğan'ın en büyük mahareti e, olup biten işleri bir başkasına fatura etmek. E, onlar yapıyor. Suçu onların üzerine atmak. Hatta şimdi dönüp baktığımızda fetöyle tarih boyunca hep muhalefet e, beraber olmuş. Onlar desteklemişler. Onlar devletin imkanlarından faydalanmasına destek olmuşlar gibi bir sonuç çıkıyor. Tamam da bu işte, tamam
1: Erdoğan'ın mah- mahareti... Erdoğan bu mariti normal şartlarda senin yani Erdoğan'la sen karşı karşıya gelsen, Celal Kazdal olarak da sana anlatsa yani sana bunu böyle yüklemeye kalksa kabul etmezsin. Şimdi biz bu bu türden bir muhalefet görmedik ya. Yani muhalefet olayı olmayacak yerlere saptırdı. Yani zaten dinar dinar bunlarlara gitti. Tamam mı? işte efendim işte Dindarlar böyle dire gitti yani demek istediğim oradan işte bu tiyatroydu ya gitti böyle yani kamuoyunda sayeden aslında var olan soruları yani şunu tartışamadı Türkiye ben o tarih o tarihlerde hatırlıyorum kardeşim sen darbe teşebbüsünü eğer öğreniyor öğreniyorsan senin devletin sen bu devleti yönetmeye eğil bu soru işareti kamuoyunun kafasına düştü aklına düştü yani. Yani bunun üzerinden binlerce mizah yapılırdı. Her şeyi geçtim yani yaptı toplum zaten. Ama muhalefet mesela, muhalefet hiçbir durumda bu tür teknik problemler üzerine gitmedi. Muhalefet ısrarlı bir şekilde olayı kimlik siyasetinde tuttu. Hala da orada tutuyor. Ha, yani muhalif kamuoyu da hala orada tutuyor. Yani bunlar böyle yaparlar çünkü bunlar siyasal İslamcı. Bunların kafasında şöyle ya tamamdır öyledir yani ama o cepheden mücadele edemezsiniz. Mücadele edeceğiniz cephe orası değil yani. Mücadele edilecek cephe bak şu kadar insanımız öldü. Ve başbakanımız dönemin başbakanı köprüye yönlendirilmiş köprüden son anda vazgeçmiş yoksa orada vurulacak belki filan şimdi kim kurdu bunu kardeşim? Derdi ne? Burada mesele ne? Filanlar üzerinden gidilmedi. Dolayısıyla da iş kimlik meselesi üzerinden gidilince Erdoğan tabii kolaylıkla kalabalık olan tarafın temsilcisi olarak her şeyi herkese dağıtıyor. Bu kimlik takısına kurtulunsa yani muhalefet tamamen senin kimliğin başka onun kimliği başka ben bir itirazım yok. Ama siyaseti bu kimlikler üzerine. Şimdi kimlik siyaseti denip hep siz yapıyorsunuz kimlik siyasetini. Başından beri siz yapıyorsunuz kimlik siyasetini. Yani siz okumuştunuz, onlar okumamış. Siz layıksiniz, onlar dindar. Bunlar Erdoğan'ın Türkiye'ye getirdiği şeyler değil ki. Bunlar var olduğu için yani demeye çalıştığım oydu. Yani bunla, bu bereketli toprakları 80 yıl boyunca bugün muhalefette olan kesimler gübrelediler. O yüzden bu kadar bereketli. O yüzden bu kadar kolay atı oynatıyor adam. Yani. Ama buna rağmen iş buraya kadar getirilmezdi. Yani muhalefet KHK'lara vesaireye falan da hak ettiği oranda reaksiyon göstermedi. Yani o dönemde böyle hatırla yani. O, o hal rejiminde
0: yaslanarak abuk sabuk gayri kanuni yönergeler çıkarıldı. Senin canı sıkın bugün. Evet yani mesela toplam 289 dava açılmış. Bu davalarda işte 100 bin kişiye hakkında bir soruşturma yapılmış. Sonuçta Yargılanan kişi sayısı toplamda 8.725. Bunların da yüzde 40'ı beraat ediyor ya da haklarında ceza vermeye gerek yoktur gibi bir hüküm çıkıyor. Yüzde 40 bu tür yargılamalarda çok yüksek bir rakam. Bu gösteriyor ki başlangıçta KHK'larla pek çok hata yapılmıştır. Hayır zaten sonuçta KHK, hadi şey bir tarafa
1: yani... Bu senin verdiğin istatistler bir tarafa sonuçta KYK'larla alakasız. Yani darbe teşebbüsüyle hiç alakası olmayan. Yani bir yıl e, üniversite öğretim üyesi, öğretim üyesi görevden alındı. Şimdi o eğer o olağanüstü hal yetkileri olmasaydı bunu yapmak güçleri yok. Yani ve ama biz biliyoruz ki olağanüstü hal bile ilgisi olmayan konularda KYK çıkarılamaz.
0: Rektör mesela kendisine muhalif olarak gören ya da seçimde kendisine aleyhine çalışmış olanları KK listesine koyarak tasfiyesine imkan sağlamış oldu. Ya da başka kurumlarda benim de kulağıma çalınan bildiğim şeyler var. Ya emekliliğin liste ya da senin listeye dahil edeceğiz şeklinde oradaki kurumun başındakilerin inisiyatifine bırakılmış bir yeni KK biçimleri geldi. Tasfiyeler geldi yani. Evet ya sonuçta bizim asıl derdimiz...
1: 15 Temmuz'dan sonrasında asıl derdimiz o olağanüstü hal rejimi oldu yani. Ve orada böyle orantısız bir şiddet uyguladı devlet. Şimdi muhalefet oralarda ama işte bana cemaatçi derlerse ama bana PKK'lı derlerse ama bana bilmem ne derlerse diye bütün bunlara o yapılan işin şahmetiyle orantılı bir reaksiyon göstermedi. Ya kardeşim bak hepimiz okkanın altına gittik o tarihlerde. Ama ben şunu yaptım şunu şurada söyledim demenin bir hükmü yok yani o yapılan yapılanla uygun onunla orantılı risk almayı gerektirecek işler yapılması gerekiyor. Yapılmadı. Dolayısıyla şimdi Erdoğan'ı Erdoğan elbette suçlu ama ama yani karşı taraf böyle üstüne bir şeyler atıldığında e, tamam ne yapayım filan modundaysa e, ben olsam bence yaparım. Dolayısıyla hani benim açımdan 15 Temmuz hadisesinin 15 Temmuz adı öyle veya böyle biz ya, ya ömrümüz yeter yetmez bilmiyorum öyle veya böyle birileri bir yerlerinden deşecekler bilmediğimiz birçok şey öğreneceğiz her şeyi öğrenemeyecek diye düşünüyorum ama yani Hulusi Akar kimdir Hakan Fidan kimdir kim neyi biliyordu ne kadar biliyordu bunları falan öğreneceğiz ya yani sonuçta öteki tarafı da çok tarif da almak lazım onların da ellerinde acayip bir Kayıp mekanizması var yani onlar anlatacaklar, yani başka kimse anlatmasın.
0: Evet yani günün birinde bir şeyler çıkar ama biraz daha zaman e, muhtemelen gerekecek buna öyle gibi görünecek. Evet.
1: Yani. yani 15 Temmuz'u öğreneceğiz bu içinde. Mesele şu yani 15 Temmuz'a neden ge- yani 15 Temmuz'a neden gelebildik? Çünkü abuk sabuk işler yapılmıştı. 15 Temmuz sonrasında iktidar 15 Temmuz'u kullanarak memleketi nasıl bu duruma getirdi? Çünkü abuk sabuk işler yapıldı. Yani iktidardakileri benim hayatım, senin de hayatın anladığım kadarıyla iktidardakileri eleştirmekle geçti. Yani iktidarı eleştirmek normal bir insanın en tabii hakkıdır ve vazifesidir diye bakıyorum. Ama yani şimdi iktidarın normal şartlarda yapılamayacak işleri yapabiliyor olması da herkesi kendisine bir çekin düzen vermez. Bir oturup düşün nasıl yapabiliyorlar kardeşim? Yani nasıl oluyor da 15 Temmuz gibi bir şeyi bilip durdukları halde, Engellemeyebiliyorlar. Bunun hesabını nasıl oluyor da vermeyebiliyorlar. Herkes kendisine bir dönüp ben burada ne yapmam lazımdı diye sorsa iyi olur. Artı buradan yola çıkarak ya bizim sistemimiz niye
0: bunu mümkün kılıyor diye Tabii, düşünmek. Orada düşünülmesi lazım. Şimdi bir de şöyle bir şey var işte 289 dava açılmış ama bunlar mesela hep darbe davaları. Şöyle bir dava yok, bu FETÖ ödedilen örgüt nedir, ne zaman çıkmıştır, yönetim modeli nedir, kimlerden oluşur, hangi kurullar vardır, işte legal örgütler nedir, illegal örgütler hangileridir, işte gelir kaynakları nereden olmaktadır, işte hangi alanlarda güçlenmiştir gibi bir dava bugüne kadar Türkiye'de olmadı, görülmedi. Ya şimdi nerede denk geldiğimi
1: bilmiyorum. Yani birisi yine gürlemiş İmamoğlu'na Emre Uslu galiba bir tweet atmış. İmamoğlu'na FETÖ'ye FETÖ öğrettik. Türü bir şey yani. Sonra da işte evet sahiden de İmamoğlu hiç FETÖ'ye FETÖ demiyor. Ya ben de demiyorum FETÖ'ye FETÖ. Ya yani şimdi sizin kafanıza göre böyle aklınıza estiğinde terör örgütü tarif edeceksiniz. Yani sizin aklınıza uymayanları terör örgütü olarak tarif edeceksiniz. Sonra ben sizin terminolojinizi kabul edeceğim. Sonra yani evet sen beni döveceksin. Senin derdin FETÖ'yle şununla bunla değil ki beni dövmek istiyorsun sen. gel. Yani bunu ben görüyorum o muhalefetin aktörlerinde görmesi gerekiyordu. Yani orada ben o zamanlar tanıdığım CHP'lilere ya kardeşim bak bu terminolojiyi satın aldığınız zaman her şeyi satın alırsınız. Terminoloji böyle bir şeydir. Tabii. Of onlar FETÖ'desin siz cemaat değin dedim. Bir yerde hatırlıyorum yani kürsüden bir CHP'li vekil cemaat dedi ve işte o İsmail neydi? Kahraman. İsmail Kahraman. Tabii, meclis Başkanı. Meclis Başkanı olarak yürledi. Çünkü biliyor yani FETÖ'ye FETÖ denmediği zaman oyunları bozulacak. Yok. Terminoloji bu kadar mühim bir şeydir yani. Ve demeyin kardeşim, demeyin yani adam orada bir cemaat olarak örgütlenmiş, sen onu beslemişsin, etmişsin. Sadece Erdoğan değil. Yani ayrıca bu konuda hakkını yememek gerekiyor. Erdoğan cemaatle hiçbir zaman da böyle çok e, şah, şah, şahsi olarak, yani. çok da barışık olmadı. Yani... Devletin muhtelif kurumları, muhtelif, muhtelif siyasi oyuncular vesaireler falan cemaati palazlandırmışlar, bizim başımıza sarmışlar. Ama yani sen şimdi ona o zaman terör örgütü demen gerekiyordun. Yani devlete tasarruf ederken, KPSS sorularını çalarken, efendim işte ihaleleri istediklerini aktarırken vesaire o zaman terör örgütü deseydin ben de seninle beraber FETÖ derdim. O zaman dememişim. Sana saldırıldığı zaman bana saldırırken bir şey demiyorsun. Sana saldırdığı zaman şimdi FETÖ diyeceğiz. Demeyeceğim yani. <gülüyor> Şu cemaat
0: yani. <gülüyor> bana saldırılırken deseydin derdim. Neyse biz bir grup 2009'lardan 8'lerden itibaren cemaate bunlar bir galiba illegal örgüt devletin içerisinde problem çıkartacak. Bunlar giderek de terör örgütüdür demeye başlamış idik. Yani ben bilmiyorum. Ben sonuçta benim
1: açımdan yani işin terminolojisini bilmem, etmem falan benim açımdan en başından itibaren kendilerinden korkulacak, devleti ele geçirmeye çalışan bir tür gizli örgüttü.
0: Evet.
1: Yani başından itibaren böyleydi ve hasmı bendim yani. yani. Çünkü hani soruları çalıp benim bir takım çocukları benim çocuklarımın önüne geçiriyordu. İhalelere karışıp benim işimi başkalarına aktarıyordu ya yani Ben şimdi böyle sayısız misal yaşadım. Türkiye'de diziler patladığı zaman yani dizi sektörü patladığı zaman ve işte yurt dışında da müessir bir şey olduğu zaman hepimizin olduğu gibi aklıma şey geldi. ya yani Biz gençken evlerimizde televizyon girdikten ve arkasından Amerikan dizileri girdikten sonra işte vay Amerikalılar beyin yıkıyorlar dizileri kullanarak işte kültür emperyalizmi filan gibi böyle geyikler dönmüştü. Yani şimdi aynı işi biz yapabilirmişiz demek ki ve işte tamam o zaman Türkiye'nin menfaatleri için bu diziler nasıl kullanılabilir? Bu konuda bir kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor gibi bir proje geliştirdim, götürdüm. Sonra birlerine verdiler projeyi. Benim proje, benim hazırladığım projeyi oraya kadar akıl edememiş kıyı ağları. Ama en sonuçta onu alıp birlerine verdiler. Verdikleri cemahçı parayı aldı, işi yapmadı. Yani böyle sayısız şey geldi benim başıma ve kaynaklar böyle transfer oldu oradan oraya. Adam beni hasım olarak bellemiş. Beni kendilerinden görmüyor. <gülüyor> İyi ki görmüyor. Beni hasım olarak bellemiş her ay kullarda. Beni tokatlamaya meşru görüyor. Sonra sen burada beni korumuyorsun. Sen iktidarsın. Burada beni korumuyorsun. Ben burada bunlar olup dururken de bir yandan da AKP'nin içinde birilerine de anlatıyorum bunları yani. Sen beni buralarda korumuyorsun. Ondan sonra kendin Hedefe yerleştiğin zaman Aa, bunlar terör örgütüymüş diyeceksin. Yani yok o kadar ucuz. <gülüyor> en azından benim açımdan yok yani. Ben muhalefetin yerine olsaydım sistematik bir biçimde FETÖ demeyi reddederdim. Ve çok şey değişirdi. Değişeceğini o İsmail Kahraman'ın çıkışında anladım yani. Bunların yumuşak karnı burada. Çünkü evet işte böyle böyle mevzi mevzi bir aradım bir adım bir aradım muhalefetin tamamını şeytanlaştırdılar. Ama işte oralarda oralarda barikatları iyi kullanmak gerekiyor. Benim yani derdim burada. Ben o zaman da bütün dilim döndüğünce, gücüm yettiğince bütün muhalif aktörlere yani bu oyunu kaybedecek olduklarını, böyle oynarlarsa kaybedecek olduklarını anlattım. Bunların Bunları tahmin etmek için de böyle çok zeki filan olmak gerekmiyor. Yani son tahliyde yani biraz iletişim biliyorsan biraz... Siyaseti sosyolojisini biliyorsan, biraz insan denen varlıktan haberdar isen zaten bunları öngörebilirsin yani. Kelimeleri ele geçiren, zihinleri ele geçirir. Onun dışında yani hani 15 Temmuz'un Türkiye'de yarattığı hasar öyle veya böyle giderilir. Tabii ki giden canlar geri gelmez ama öyle veya böyle bu, bunu unutacağız biz. Yani senin dünkü mitingle ilgili olarak söylediğin, şey hoş yani işte böyle darala darala Saraçhane'ye sıkışmış hisseler bir sonrakinde. Bugün birisi böyle bir tweet de atmış galiba. <gülüyor> İşin hoş tarafı bu son 15 Temmuz kutlaması demiş. Yani muhtemelen işte iktidar değiştiği zaman da bunlar başka türlü yeniden yorumlanacak. Ve evet başka tür, aslında hikaye başka bir hikaye yani. Ama bu süreç içinde şeyi görüyoruz yani adamların sayeden ne kadar zıvan açıklıklarını da görüyoruz yani. Ben inanamadım ama galiba bir saydan şey lafı etmiş. Yani apartmanların, yüksek apartmanların tepesine çıkıp F-16'lara kafa atanlar falan bahsetmiş yani.
0: Evet, benim de tanıdığım birkaç defada sohbet ettiğim bir hoca, profesör, rektörlükte yaptığı yaptı Nevşehir Üniversitesi'nde. O bir televizyon programında evet F-16'lara, yakından alçak tanışan F-16'lara kafa atarak karşılık verdi diyor dedi yani e, bu tabi teknik olarak fizik olarak mümkün bir şey değil <gülüyor> ama böyle bir şey kullanabiliyorlar.
1: ya yani bu kadar abartma ihtiyacı hissedildiği zaman artık yani e, bu bir çaresizlik göstergesidir ve ama tekrar aynı noktaya dönüp bu, bununla ilgili söyleyecekleri ben kendi hesabıma tamamlayayım yani karşı tarafın çaresiz olduğunu teşhis etmen onlar ve onların çaresiz olması oyunu değiştirmiyor sen eğer o çaresizlikten istifade Doğru bir ortaya uygun bir yerde bir kafayı vurmuyorsan gol olmuyor. Yani. Gol olmayınca da maçı kazanmıyorsun. Böyle onlar ne kadar çaresiz deyip buradan seyreden bir muhalefetimiz var. Benim gördüğüm kadarıyla 15 Temmuz sebebiyle herhangi bir laf etmediler. Muhtemelen kendilerince işte şey derdiler. Ya işte şöyle yorumlanırsa. Ya öyle yorumlanmayacak şekilde söyleyeceksin kardeşim. Yani bulacaksın yolunu ve evet işin aslının ne olduğu konusunda soru işaretlerini canlandıracaksın
0: yoksa soru işareti bazı zihinlerle uyandıracaksın. İşin bu yani. Siyaset dediğin şey bu yani. O geceden beri Kemal Kılıçdaroğlu işte Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip orada misafir olmanın gösterdiği tavrı bugüne kadar da sürdürdü. O gün mesela çıkıp başka bir açıklama yapabilseydi bir meydana çıkmış olsaydı başka bir şey olurdu. O günkü tutumunu ve tavrını hala sürdürüyor bu konuda. Çok fazla bir şey yapmıyor. İlerleme yok yani. Evet yani sonuçta da ortada
1: Erdoğan'ın anlattığı her tarafı delik değişik olan hikaye yani işte bize yani işte Türkiye'ye böyle bir kumpas kuruldu gibi bir
0: hikaye delik değişik olduğu halde ortada tek ee, yani rakip. E- bir seferki son konuşmalarda muhalefetin bu konuyu es geçmesi, hiç konuşmamış olması karşı tarafı o kadar bozmuş ki söyleyebilecek bir söz bulmadılar, bulamadılar gibi geldi bana. Yani neyi eleştirecekler? Karşıda hedef alıp da eleştirecek bir şey kalamadı. Hala işte o gece sen işte şey yaptın, kahve içtin. Sen altılı masada zaten PKK ile berabersin. Ötesine geçmeyen, ya biz KYK'da gençleri ezdirmeyiz merak etme falan diyen bir konuşma oldu. <gülüyor> ben evet iki tercih ederdim. Bir şeyler söyleselerdi, karşı taraf evet, oranın,
1: evet. onunla mücadele etseydi ama yani bir şeyler söyleselerdi ya yani. Net toplamda hala şey durumundalar benim gördüğüm kadarıyla. Ekonomi kötü, ekonomi bunları götürecek. Oraya kadar hata yapmayalım, seçime kadar hata yapmayalım. Yani bu, böyle bakmak kendisi bir hata. Tabii. Bu seçim böyle saçma sapan bir şekilde
0: biterse, Aa, ama bu toplum falan demesin kimse yani. Şimdi bu e, bir... e, Erdoğan başka bir e, strateji uyguluyor ekonomiyle ilgili olarak. Yani 15 Temmuz'da ne yaptılarsa dışarıdaki unsurlar Onların hedefi Türkiye'yi yok etmekti. Şimdi de ekonomik olarak benzer şeyi yapıyorlar. Bu da aynıdır diyerek bugünkü ekonomik olarak zor durumda kalışımız ile 15 Temmuz'u eşleştirmiş oluyor. Evet yani sonuçta iş oraya varacak zaten. Ellerine başka bir koz
1: yok. Ve sen şimdi eğer burada doğru hamleleri yapmazsan nihai hikaye şu olacak. Yani. Geçen gün birisi ekşi sözlükte böyle bir başlık açmış. Bağımsız olup aç olmak mı? Bağımlı olup tok olmak mı? Gibilerinden bir mukayese. İşte i̇ş buraya varacak ve o zaman da vatandaş e sen eğer bunun üçüncü bir yolu olduğunu işaret etmemişsen, böyle bir duruş sergilememişsen <gülüyor> vatandaş ne olduğunu bilmediği ama yani sorulu bir şey olduğunu bildiği bağımsızlık lehine açlığı sineye çeken bir tutum alacak. Ondan sonra sen şimdi başlayacaksın yine toplumu şey yapmaya. Burada bir siyaset üretilmiyor. Bu delikleşik hikayenin delikleri dediğim gibi ortaya konmuyor. Siyaseten yapılması gerekiyor. Şimdi birçok insan medyada, sosyal medyada bunu yapıyor. Ama bunun gümbür gümbür orada bir takım siyasi aktörler tarafından ve işin içine dindarlık falan karıştırılmadan, kimlikler karıştırılmadan. Yani teknik olarak bak bir devleti yönetmek için gelmişsin bunu, yönetmeyi becerememişsin veya eğer becermişsen o zaman bunu kendi menfaatin için kullanmak üzere becermişsin. Yani eğer ortada bir maharet varsa, yani sen cemaatin defterini dürmek için filan böyle bir kumpası kurmuş, yani öyle pasif aldanmış birisi değil de kumpası kurmuş birisiysen o zaman da bunu kendi menfaatin için yapmışsın, devletin veya toplumun için değil gibi yani bunu böyle kimliklerden, şunlardan, bunlardan arındırıp Teknik bir şey olarak konuşabilir olmadı. Şimdi kendileri durmadan kimliklerle konuşuyorlar. Ondan sonra kimlik siyaseti yapılıyor geyikleriyle. Filan böyle bir böyle bir muhalefetsizlik içindeyiz. Siyasetsizlik içindeyiz. E orada da ondan sonra işte böyle oluyor yani.
0: Evet yani yapacak bir şey yok muhalefetin siyasetsizliği. Bu sefer gerçi iktidarı da fikir üretemez noktaya getirdi ama sonuçta ekonomiyle 15 Temmuz'un arkasındaki güçleri birleştirdi. Ekonominin kötüye gidişinden... Doğal olarak iktidar değil, dışarıdaki bu güçler sorumludur sonucunu çıkarmış oldu. Sanıyorum önümüzdeki günlerde bu tezi daha çok gündeme getirip bunu işleyecek gibi bir duruyor. Ya aslında o hani yeni bir şey de değil. Gezi'den beri bunu yapıyorlar. Zaten gizli işte Türkiye'nin yükselen
1: ekonomisine darbe vurmak üzere dışarıda tezgahlanmış bir şeydi diye başlamışlardı. Zaten o tarihten başlamışlardı. Şimdi 15 Temmuz'u falan, falan ekliyorlar. Kendi başarı, başarısızlıklarını işte ama bize vuruyorlar. kardeş vuruyorlarsa ve sen, sana gol atanlara engel olamıyor ise o zaman sen kenara çekip kadroyu değiştirelim yani. yani. Çünkü biz yenilmeye mahkum değiliz. Senin işin orada bizim <gülüyor> gol
0: atmamızı, gol yönememizi sağlamak. Bu düzlemde bu konuşamıyoruz. Benim canımı sıkıyor olan şey bu. Fakat İşim et, bu ya. benim dünkü Saraçaner konuşmalarından çıkardığım İktidarında da bir enerjinin kalmadığı, bir helesin çok fazla kalmadığı ve sanki veda etmek için vesile arıyorlarmış gibi bir izlenim oldu. Muhalefette de biraz ona benzer bir şey var. Devralmama gibi bir niyet var. <gülüyor> Bakalım ülke nereye doğru gidecek. Biri bırakmak istiyor, diğeri devralmak istemiyor gibi bir tabloyla karşı karşıyayız sanki. O zaman biz de Amerikan mandası için şey yapalım. <gülüyor> Bayrak açalım yani. İstersen bitirelim burada. Başka söyleyecek bir şey varsa. Bitirelim. Peki. Bu arada
1: hatırlatalım.
0: Destek olmak
1: isteyenler katıl butonuna basabilirler diye.
0: Evet. Destek olanlara da çok teşekkür ediyoruz. Biraz daha kısa tutmaya çalışacağız videoları. Bundan sonra bakalım başarabilecek miyiz? Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.